0: Amados, queria começar falando a respeito do amor, o amor com que Deus nos amou. E desde o início do encontro, um, através dos cânticos que cantamos, através é, da expressão em oração dos irmãos e o repartir, agora mesmo a, a Clarice esteve aqui, né, repartindo a respeito do fruto, do espírito que é amor. E agora, por último, o Jimmy, é, falando né, a respeito é, de uma postura do povo para com Deus, eu queria pegar uma expressãozinha que ele falou ali. É, ele falou que o importa-nos é agradar o Senhor. Você diz amém? O que nos importa é agradar o Senhor. E queria entrar por aqui, então, começar a expor aqui o que tenho no coração. Amados, como agradar alguém a quem não conhecemos? Precisamos o conhecer, né? O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3 ele diz, Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós conhecemos a Deus, você diz amém? amém? Nós conhecemos a Deus porque o Filho nos foi enviado. Amém? Graças a Deus por isso? É pouca coisa? escutei só uma voz dizendo ali baixinho, não, não é pouca coisa, não é amados, é muita coisa. E começa por aí, porque assim a gente já começa a ver uma expressão do coração do Pai, vindo ao nosso encontro. É, essa palavra eu compartilhei é, na Zona Sul e a partir dali veio um convite para compartilhar aqui com vocês. O Senhor falou comigo a respeito dessa intensidade no amor para com Ele. Esta resposta ao amor com que Ele tem os amado, irmãos. E para que eu possa responder à altura, e você também, eu quero dizer a vocês, nós seremos sempre devedores deste amor. Não conseguiremos. Mas nós precisamos continuamente nos esforçar em devolver este amor para com Deus. Você diz amém? amém. Para falar deste amor, vamos, peço para você aqui um esforço, uma reflexão. É um diálogo que aconteceu na eternidade. A palavra nos afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, vamos pensar um pouco. Como acontece isso? Jesus ser é, morto em sacrifício por nós antes do mundo é, vier a existir? Bem, eu não tenho bem a resposta certa para isso, nem sei se é a melhor, mas eu quero dizer a vocês que Deus é Espírito. E o que Ele faz é no plano espiritual. Diferente de nós, o Senhor não anda com um relógio no pulso. O Cronos de Deus é eterno. O relógio é que está sujeito a ele. Então na eternidade aconteceu um diálogo. Creio que ali, imagine você da forma que você queira, mas o pai conversando com o filho, o espírito junto ali em comunhão. E eles, nesta comunhão que, que eles ainda têm, nesta unidade que há na pessoa de Deus, através da trindade, eles estavam conversando, como faremos? O que faremos? É, é um incentivo a uma reflexão aqui, você deixa a sua mente se conduzir pelo Espírito, pense um pouco. Bem, irmãos, falando em amor, o amor se expressou. O amor não se conteve. O amor, ele entrou em ação. Ele não ficou na inércia. Ele não ficou apático. Ele não ficou assim, irmãos, sem saber o que fazer. Deus sabia exatamente o que fazer. E ao conversar com o Filho e com o Espírito, houve uma expressão voluntária nessa conversa. Não houve, não creio, ou até pode ser, mas eu creio que houve uma expressão voluntária da parte do filho. Ele disse, pai, eu irei. Pai, eu irei. Eu me farei como um deles. Eu é, me tornarei como uma de nossas criaturas. E aí a gente pode remeter lá para o texto de Filipenses 2, ah, se o irmão quiser, puder, claro que pode, né, Já está tudo combinado, né? Filipenses 2:5 Tudo na mão do Espírito Santo. Nós vemos em parte o que aconteceu, né? Nós vemos uma atitude de Jesus. Pode ser de 5 a 9, pode, se tu conseguir. Então, seja, vamos ler juntos, se você quer abrir aí? Pode. Você que trouxe Bíblia, pode abrir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Mais um pouco. Para que ao nome de Jesus se dobre, todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Lendo esse texto de Paulo aos filipenses, o Paulo faz um incentivo aos filipenses, mas também o Espírito Santo faz esse mesmo incentivo hoje a nós nessa manhã. Para que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos falar do diálogo rapidamente? Que sentimento foi este? Cristo, imagino, tudo o que ele queria era agradar o coração do pai. Quantos aqui tem os pais ainda que se relacionam com os pais? Tem seus pais? É, ok. Eu não sei. Deve haver no teu coração um sentimento de agradar teu pai. Deve haver esse sentimento no teu coração. E a tua mãe também. E se não haver, a gente vai para as Escrituras é mandamento ama honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e te prolongue teus dias sobre a terra mas amados como é bom um amor praticado e demonstrado voluntariamente aqui a Clarice compartilhou sobre a bondade né? é um fruto do amor do Espírito Santo o fruto é o amor e a consequência é uma bondade Deus agiu com bondade para conosco. A palavra diz que com amor eterno nos amou. Com benignidade nos atraiu. Amor eterno, irmãos. Ele não começou a nos amar após nascimento do ventre de nossas mães. Ele já tem os nossos nomes antes de fundar o mundo. Ele já pensou neste propósito... E agora falando do propósito para o qual Cristo veio, veio para restaurar o propósito de Deus para conosco. Podemos falar, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, nesse ministério excelente do Espírito Santo em nós. Olha que tremendo. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, ele diz assim: é, que Jesus veio para os céus. Nós sabemos que o povo o judeu não o reconheceu, o rejeitou, e o João então completa. Mas os seus não o receberam. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha que maravilhoso. Irmãos, não é pouco. É muita coisa, irmãos. Ser filho de Deus é a razão pela qual nós fomos criados. Isso deve nos envolver com uma paixão, com um sentimento tremendo para com o nosso pai. Uma expectativa de nos relacionar com ele. E como fazer isso, irmãos? Poderíamos falar de várias maneiras, vocês poderiam até daquilo que o Senhor tem falado para mim? Mas nós temos que olhar para o primogênito. Nós temos que olhar a atitude de Jesus. E a partir da atitude de Jesus, buscarmos agradar o coração do Pai por meio do Espírito Santo em nós. Você diz amém? Não sei se essa palavra... Intencionalidade é uma palavra comprida, mas se ela for aplicada, ela vai reverter em um fruto muito bom nosso relacionamento para com Deus. É preciso haver intencionalidade na prática do que sabemos. Nós podemos saber a doutrina, mas se não nos deixar atrair por Jesus nos atrapalhamos nos nossos sentimentos, irmãos diariamente, constantemente o Espírito Santo de Deus ele está clamando diante do Pai pela tua e a minha vida e nós precisamos nos deixar atrair para Ele porque o amor atrai o amor atrai não é bom estar perto de quem nos ama para os casais fica um pouco mais fácil responder, né? Hoje a minha esposa veio junto. Que bom, que bom que tu veio, amada. Que bom que tu está aqui comigo. Nós é, acabamos congregando mais no setor, né? E juntos é pouco, poucas vezes nós vemos aqui, mas nós nos sentimos família. Somos filhos, irmãos, coerdeiros em Cristo. Não é pouco. Eu estou me controlando para falar isso a vocês, eu queria estar tá pulando. Eu queria estar tá pulando de alegria, irmãos. Essa verdade, ela precisa nos conquistar de tal maneira que tudo que temos, tudo que somos, tudo o que aspiramos, tudo com que nos envolvemos, precisa ser conduzido por esta verdade em ação em nossas vidas. E para que isso aconteça, não basta uma constatação, não basta algo que foi dito a nós e que nós aprendemos, precisa haver uma prática voluntária. E com uma intenção muito firme, muito convicta da razão pela qual fomos chamados. E claro, irmãos, nós temos que considerar é, as nossas fases de caminhada com Cristo, né? Quando nós nos convertemos, logo que nós somos atraídos porque nós achamos que entregamos nossa vida para Jesus, né? É, mas na verdade ele comprou a nossa vida para ele mesmo. Ele tem direito. Se nós abrirmos a, a, a escritura, ela vai dizer, ele nos comprou em Apocalipse 5, 9, verso B. Me lembro até hoje, participei de um retiro de crianças e foi colocado como tema. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. Nós todos. Comprados por Ele, pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado de nós e quer tirar o pecado do mundo. Aleluia. Não é pouco. Não é pouco. Se até o final desse encontro você quiser te derramar diante do Senhor, levado pelo Espírito de Deus, faça isso. Não saia daqui da mesma maneira que chegou. Não pelo que eu estou dizendo, mas pelo que o Espírito Santo está comunicando ao teu coração e ao meu. Primeiro o meu, depois compartilho com vocês. Então, irmãos, houve uma decisão radical de Cristo Jesus. Radical. Eu não sei, para nós seria um preço muito alto, talvez, porque nossa, é, a, nossa, a nossa compreensão é humana, ela é, ela é muito limitada. Mas Cristo abriu mão da sua glória. Cristo eterno com o Pai. A sabedoria de Deus. O verbo eterno de Deus. O haja pelo qual tudo foi feito. Abriu mão de glória por ti e por mim. Eu preciso corresponder. Você precisa corresponder, irmão. O mundo precisa dessa verdade. É essa verdade que liberta. Essa palavra ela foi dada intencionalidade pelo Espírito. e, e geralmente, cada um de nós como filhos, temos uma maneira de nos relacionar com o Pai. Geralmente o Senhor me dá uma palavra. E, e Ele espera e pede que eu o busque para entender melhor. Irmãos, de maneira geral é assim comigo. E o Senhor falou, intencionalidade. Eu fui buscar o que, que significa. É a característica do que é intencional. É uma intenção, deliberação, propósito. Caráter de um ato ou estado de consciência adaptado a uma intenção, um projeto. A intenção é aquilo que se pretende fazer, é um plano, uma ideia, uma estratégia. Aquilo que se procura alcançar conscientemente ou não. É um desejo, um intento. Tudo isso está dentro dessa palavra intencionalidade. Isso deve haver no teu e no meu coração uma pergunta que que eu queria fazer inspirado pelo Espírito pelo que bate teu coração para para pensar tem um coração batendo no seu peito coloque a mão no teu coração feche os teus olhos Responda para o Senhor, pelo que, este, pelo que tem batido o meu coração. Nessa hora, nesse dia, Senhor, pelo que tem batido o meu coração. Amados, por muitos, muito tempo eu, eu respondi essa pergunta a mim mesmo, num diálogo com o Espírito Santo. Eu sempre respondi é, dessa maneira. Porque talvez aprendi assim, mas fui conquistado por isso. Ele bate por vidas. Porque eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero cada vez mais ser transformado. E eu sei que o coração de Jesus bate por vidas. E hoje pela manhã o Espírito Santo amorosamente corrigiu o meu coração e me falou assim o teu coração precisa bater por mim. Querido, não sei qual foi a sua resposta. Mas nessa manhã o Espírito, de forma amorosa, Ele quer corrigir o nosso foco. Aqueles que já estão com o foco bem ajustado, aleluia, mantém, não baixa a guarda. Mas em primeiro lugar, é o teu relacionamento com Ele, é o teu coração inteiramente dEle. E ontem, fazendo anotações, Passei pela, pelo episódio em que um jovem rico abordou o Senhor Jesus. E ele falou a Jesus, bom mestre, o que farei né, para herdar a vida eterna? E, e aí Jesus, um, a primeira coisa que ele fala, né, por que me chamas bom? Acaso não sabe que bom é só o Pai que está no céu. Aleluia! Depois Jesus pergunta, é, fala a ele, né, dos mandamentos a serem observados. E esse jovem ele responde: Bom mestre, tudo isso eu tenho observado. Mas o que ainda me falta? Aí, queridos, preste atenção. Eu sei que você está prestando atenção, mas agora deixa o Espírito falar contigo. Não porque este homem era rico. Podia ser qualquer outra situação, tá bem? Não, não deu foco para que a questão do, da, da riqueza que este homem continha. Ele era dono de muitas posses. Jesus diz a ele, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois segue-me. E este homem se entristeceu de uma maneira que poucas vezes procura, procura e me fala, por favor. Poucas vezes alguém saiu da presença de Jesus Dessa maneira Entristecido Buscou algo em Jesus E não conseguiu Porque buscou do seu jeito Conforme seu coração Jesus O Espírito de Deus Que sonda as mentes e corações Está sondando os nossos corações nessa hora E sem trazer culpa alguma, mas nós começamos a falar que Ele é Pai e que nós somos filhos. E a palavra de Deus diz que Deus corrige os filhos que ama. E se nós não participarmos da correção, a palavra ainda diz, sois bastardos e não filhos se nós não participar. Então, bem-aventurado o homem é quem corrige. Bem-aventurado o homem é quem Deus corrige. Porque Deus corrige a quem ama e Ele nos ama. Nesta manhã, irmãos, eu creio que com certeza há uma carga do Espírito assim, de elevarmos o nosso coração ainda mais a Deus. Talvez você diga, mas Rafael, tudo isso eu já tenho feito. Tudo que tu falaste. E, mas há sempre algo a ser feito na direção de Deus. Há sempre algo a ser feito na direção de Deus. E quero dizer uma coisa: o Senhor tem expectativa em nós. Não que. Não entenda, deixa eu me explicar. O senhor tem expectativa quanto à nossa ação para com ele, quanto à nossa resposta aquilo que ele nos expõe pelo seu espírito. Então eu sei que Deus me amou de uma maneira tremenda e enviou o filho, e o filho andou nessa terra, mostrou o caráter do Pai. Por Jesus conhecemos o Pai nós. Deus é espírito, mas o filho, o primogênito, o revelou. E ao conhecermos o filho, Qual é a nossa resposta ao saber que Deus nos quer a imagem e semelhança dEle, o primogênito? Qual é a nossa resposta? Poderíamos dizer um simples sim. E o sim já bastaria. Mas eu creio que nós queremos agradar muito mais o coração do nosso Pai. Você diz amém? Para agradar o coração do Pai, nós temos que imitar a Cristo Cristo. Imitar a Jesus. Imitar desde lá, na conversa na eternidade. E depois observando o seu caminhar e proceder aqui na terra. Para imitá-lo, precisamos conhecê-lo. Não só a doutrina, porque a palavra fala, a doutrina é importantíssima. A doutrina dos apóstolos. Na comunhão, a partir do pão, nas orações. Assim perseveravam os primeiros convertidos. Você vai encontrar lá em Atos capítulo 2, 42 a 47 não só na doutrina mas a prática é a prática que nos exercita é a prática que vai nos levar a ser filhos maduros e não é uma, uma, uma ambição carnal isso não, irmãos nós precisamos ter ambição sim, essa boa ambição de sermos filhos maduros na fé Eu costumo dizer que o amor não se conteve e o amor não pode se conter em nós. Quem ama age, quem ama se move, quem ama não fica na inércia, quem ama vai na direção daquilo que precisa ser feito. E poderemos até dizer na direção de um necessitado. Podemos lembrar de uma parábola muito rápido. Quem amou o próximo? Quem, naquele episódio em que um homem foi assaltado, espancado e deixado no caminho, quem amou ele? O samaritano. Interessante que a palavra diz o bom samaritano. Quem é bom senão Deus? Quem é bom senão o Espírito que nós está? Você pode, você pode, e arrisco, irmãos, a dizer, você deve praticar a bondade. Porque a bondade é a evidência da presença do amor de Deus no teu coração. E nós sabemos que Ele está no nosso coração. Né? O, o Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, ou no verso 3. Ele diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi ortogado. Então, é sabido. Já nos foi notificado, nos foi declarado, nos foi afirmado. Agora nós precisamos nos agarrar com firmeza a isso que nos foi dito e praticarmos exercermos o amor tem uma razão não só porque nós amamos e queremos agradar o coração de nosso pai mas porque ao fazer isso nós também estamos evidenciando as obras que de antemão o nosso pai preparou para que andássemos e quem recebe a glória a partir disso Jesus afirma para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus vosso Pai que está no céu. Você você percebe que não combina conosco a inércia, a apatia, o a, como, assim o comodismo não combina com os filhos de Deus. Os filhos de Deus são é o amor se movendo. Aonde, onde você vai, irmão? Você está levando o amor de Deus com você. Ele está aí. E esse amor precisa ser evidenciado. Amados, eu não estou incentivando nós sermos ativistas. Entenda bem. Saímos daqui agora, procura a caça do que fazer. Calma lá. Eu sei que você está entendendo, mas eu preciso confirmar os filhos maduros são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus as obras são dele é para a glória dele e a execução é nossa por meio do Espírito que está em nós que maravilhoso você diz amém? Você quer cumprir com essa realidade? Ao fazer isso, nós estamos imitando aquele que agradou o Pai em todas as coisas. Eu me imagino e incentivo você a se imaginar também. Ao ouvir a voz de Deus, quero dizer a você, os céus estão abertos neste lugar. O Telmo, na semana passada, Ministrou sobre os olhos do Senhor que estão por toda a parte. E, e ao falar sobre isso, inclusive o Thelmo deu o telmo deu um endereço aqui. O bairro, a rua e o número. Amados, o Senhor não se atrapalha no seu GPS. Os seus olhos estão aqui, sobre mim e sobre você. Os céus têm expectativa da nossa resposta com aquilo que a gente sabe com relação a Deus e ao propósito que Ele tem para nós. Não só o nosso livro está escrito no livro da vida, ao declararmos que Jesus é o nosso Senhor, que é nosso Salvador, e ao tomarmos uma atitude pública de nos batizarmos, de descermos as águas para cumprimento das Escrituras. Não só essa realidade, mas que já é tremenda, mas dia após dia, a consciência de sabermos que Deus é conosco, Deus Emmanuel, de que o Senhor Jesus prometeu e cumpriu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, porque eu digo cumpriu e não um futuro e cumprirá. Pode ser, também cumprirá. Mas é que para mim e para você amanhã trará seus cuidados. Basta o hoje para andarmos com Deus e agradar o seu coração. É hoje que eu preciso andar como Cristo andou. E como Cristo andou, a palavra afirma que sobre as obras né, na catequese, sobre as oito verdades a respeito dele, vai dizer que ele andou por toda parte. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós cantamos, somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Há um cântico, há um cântico, para não nos deixar esquecer disso. A tônica, imagino que é de exortação. Nós temos feito isso, irmãos? Eu confesso que quando eu canto, toda vez que cantamos, é uma alegria cantar, porque Jesus foi assim. Ele cumpriu esse cântico, cabalmente essa palavra, foi assim que ele andou. E digo mais... uma expressão que começou a ser usada é, referente a Jesus e a maneira com qual Ele andou. Ela remete mais aos últimos dias, né? Antes da, da prisão e crucificação de Cristo. Mas eu, eu vou usá-la, vou usá-la. Quero que você reflita. Paixão. Paixão. Nós cantávamos um cântico e eventualmente ainda vamos cantar que dizia Quero viver agradecido em tudo o que sou. Que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira. Porque tu és mais do que palavras, tu és mais do que uma canção. Essa vontade está no teu coração. Amém? Eu quero dizer que está... Porque essa vontade vem do Espírito. E o Espírito está em você e está em mim. Ele nos leva a fazer a vontade de Deus. É só por meio dEle. Dele, por meio dEle para Ele. São todas as coisas. Romanos 11:36. 36. Creio que nesta falando das coisas consonentes aqui dessa terra, creio que nós conhecemos bem o coração dos nossos pais, né? Ou devemos conhecer. Creio também que os nossos pais conhecem o nosso coração. Mas como fa quando falamos de Deus, como alcançar o coração de Deus? Como conseguir... Visualizar ou intuir o que o Senhor tem no seu coração neste dia para mim e para você. Só há uma maneira de conseguir, meus amados, imitar a Jesus. A palavra diz que Jesus amou aquele jovem e respondeu a Ele. Ele sabia Aonde aquele jovem tinha colocado o seu tesouro, aonde estava a sua confiança. E a palavra diz, aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nós precisamos, a cada dia, renovar essa atitude de entrega de coração a Deus. E nos entregar em suas mãos. E experimentar a sua boa, agradável, perfeita vontade. O Paulo, quando fala aos romanos, no capítulo 12, sobre isso, ele diz assim, tem uma, eu rogo. Eu imagino que essa expressão é muito mais, olha, eu te sugiro, é bom que tu faça, eu te aconselho. Não imagino, o Paulo estava escrevendo, mas vamos lá, vamos tentar imaginar. Às vezes o Paulo falava de si mesmo, dizendo, olha, eu estou escrevendo, mas... Irmãos, eu clamo a vocês, eu imploro a vocês que hoje, hoje, você não saia daqui sem ter te oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É diferente? Fica um apelo mais forte? Fica. Mas essa é a tônica, essa é a realidade. Nós precisamos reconhecer que esta oferta é voluntária e por amor mas também é uma oferta de desespero de quem reconhece que não sabe para onde ir se não for na direção do Espírito Santo de que não sabe como agradar o coração de Deus se não for pelo guiar da presença do Espírito em nós esse subir para o altar para se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável deixa eu te dizer nós somos santos porque Ele nos santificou, irmãos. Não somos santos por algo que fizemos, ou alguma declaração que falamos. Somos santos porque Ele é santo, e Ele continua aclamando, sede santo porque eu sou santo. Eu poderia dizer, continue crendo, você é santo porque Ele é santo. O santo nos santificou, o justo nos justificou. esta afirmação em prática é fé é fé em ação e a fé em ação nos leva a fazer as coisas que o Senhor espera que nós façamos se os céus estão abertos aqui Ele está, Ele está nos observando e está vendo os nossos corações, nossas mentes o Espírito está trabalhando em cada um de nós para nos conduzir para mais perto dEle até o fim, irmãos. A palavra diz que ao, que, ao vencedor da linha a coroa da vida. Há uma carreira proposta. Escapei um pouco daquilo que compartilhei na Zona Sul. Mas é uma carga que está no meu coração. Nós precisamos conhecer mais o nosso pai. Para saber como agradar o seu coração. Eu eu, eu conheço a minha esposa há 13 anos mas eu sigo conhecendo e ela a mim o profeta José eu já citei e vou repetir ele diz conhecer e prosseguir em conhecer há uma necessidade de nós como filhos, conhecer o coração do nosso pai, nos aprofundar nesse conhecimento, para que possamos corresponder à expectativa que nosso pai tem para conosco nós já sabemos é, e hoje cantamos como Deus nos vê, como Deus nos trata, a bondade de Deus, essa, essa fidelidade que nos persegue. Amados, nós poderíamos, vocês poderiam falar melhor do que eu, muitas das coisas de Deus para conosco, nessa bondade, neste amor infinito e eterno, mas agora. É tempo de nós empregarmos uma atitude para com Ele, irmãos. Por que eu digo que é tempo? Porque há muitos, muitas distrações, e não estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que no mundo há muitas distrações. E nós sabemos que somos peregrinos neste mundo. Não somos mais daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. E essas distrações querem concorrer, querem concorrer com as nossas prioridades para com Deus. Ao saber o que agrada ao Pai, eu vou me mover nessa direção e tudo que envolve a minha vida, meu pensar, meu agir, meu falar, tudo vai na direção da vontade de Deus e de agradar o coração daquele que nos chamou amém? amém? falar a respeito de Jesus Jesus é a porta do reino ele faz essa afirmação né, em João 10,7 eu sou a porta das ovelhas em 10,9 ele diz sou a porta, eu sou a porta se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sublinhei essa parte aqui. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Amados, quando nós ouvimos a primeira vez, faça um exercício se você consegue lembrar. Quando nós ouvimos a primeira vez, de uma maneira mais clara, o Evangelho, as boas novas da salvação... Não sei como que foi a sua reação, mas quero dizer, a minha é eu senti uma alegria tão grande que, de fato, eu senti um preenchimento no meu coração. Eu ouvir coisas que procurei no mundo ouvir e não achei. Eu não sabia que essas palavras, elas.. Não sabia que elas existiam, de fato. Eu não tinha tido contato com o Evangelho, eu não tinha contato com essa notícia de que veio um Salvador. Mas quando eu ouvi, irmãos, aquilo me tomou de uma alegria e de uma certeza que era o único caminho. Era o único caminho e era a melhor decisão. Confiar em Deus, confiar em Sua Palavra. Essa, isso é algo do Espírito, aquilo me conquistou de tal maneira que eu não precisei nem calcular preço, irmãos. Você sabe que quando nós estamos expondo o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos que creem, há um preço a ser calculado. Quando nós estamos evangelizando. Nós propomos um cálculo para a pessoa. Olha, pensa bem. É uma decisão que envolve a eternidade. Quero dizer a você, eu não sei como que a palavra chegou e impactou a sua vida, mas a mim me conquistou a minha arrebatou meu coração eu não queria saber de mais nada nada, nada mais tinha valor irmãos e eu abri mão, assim como você abri mão da velha vida as suas bagagens tudo que atrapalhava eu olhei para a porta que é a pessoa de Cristo e, e eu percebi eu preciso acertar por esta porta eu preciso passar por ela e nada vai me atrapalhar ou impedir. E eu abri mão de bagagens. Abri mão de relacionamentos. Abri mão de amizades. O meu maior problema, irmãos. Eu acho que é o problema de todo homem. Que não tem o Senhor. Meu maior problema. Era eu mesmo. Era eu mesmo. Inimigo. Inimigo. Ingrato. No lugar de honrar, eu desonrava. Difícil. Pessoa difícil. Brabo. E quando eu olhei para Jesus, eu vi tudo o que eu queria ser. E isso me toma o coração até hoje, deve tomar o nosso coração hoje, nesse dia, irmãos. Tudo o que deve ser o nosso alvo é Cristo. Ele não só é a porta pela qual passamos, se fomos salvos, temos nova vida. Ele afirma que passará, entrará e achará pastagens. Esses pastos verdejantes, irmãos, é tudo o que precisamos. A água de descanso desse bom pastor é tudo o que precisamos nesses dias, de muita correria. De concorrência com o nosso tempo, nosso pensar. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor em dias de fim, irmãos. Se olharmos para o mundo, nunca houve nada bom no mundo. Mas ele está de mal a pior. A palavra diz que o Senhor voltará nos tempos como que de Noé ou Ló. Egoístas, avarentos, jactanciosos, amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Assim é o homem sem Deus, irmãos. Não só precisamos permanecer firmes e inabaláveis até aquele dia da coroação. Eu quero dizer, no final é que importa, irmãos. Você vai receber o canudo. Com a licença da, do exemplo. É a coroa que nos está guardada. Mas a formação é até o final. Nós estamos sendo continuamente trabalhados pelo Senhor. Ele sabe o que faz, Amém? Conhecer e seguir em conhecer nosso Deus. Deve ser o alvo de nossa vida aqui nessa terra, irmãos. Porque depois, com a eternidade, na eternidade, seremos como Ele é, conheceremos como Ele conhece. Estaremos completos. Amém? Queja ser, que esse seja algo a ser focado. Eu que uso óculos, preciso ir na ótica, eu preciso até renovar a receita do meu, do meu óculos. Mas eu creio que o Espírito Santo continuamente está corrigindo o nosso olhar. Tanto que ele fala sobre colírio para os olhos, para que possamos ver. Amém? Amém. Queria chamar o Eias, queria chamar. Eu, tenho... eu sei que esse pichou horário, tem um cântico aqui que eu tinha pedido para eles. É possível um, um cântico? Com este cântico, irmãos, que seja uma. Claro, como é que.
1: Mas o Rafael estava falando sobre Filipenses 2, que é um texto conhecido nosso muito, né? E a continuação: esse texto começa com o imperativo. Uma ordem de Deus, através de Paulo, tende em vós. Me corrijo, os professor de português aí, tempo imperativo é isso, né? Tende em vós o mesmo sentimento. E na sequência, depois desse texto, acho que um ou dois versículos depois, eles assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Outro imperativo. E esses tempos eu estava lendo esse texto, eu acho até que eu já compartilhei isso aqui, eu falei para algum irmão. E O versículo seguinte, eu sempre paro ali. Porque depois de dois imperativos, Paulo diz assim, porque é Deus que executa em vós o querer e o realizar. Eu disse, mas então... O que, que cabe para mim se Deus faz o, o querer e o realizar? E eu estava lendo esse texto e, e o Espírito Santo me disse: a decisão é tua. Ou a intencionalidade, como disse o Rafael. Isso Deus não faz. É aquilo que Paulo fala em Romanos 7, né? Ele, ele colocou lá dentro no homem interior o desejo, mas eu digo assim: eu não tenho condições de fazer. Não consigo, aqui fora não consigo. E o mesmo Paulo, lá para os Filipenses, diz: Deus consegue, mas a decisão, a intenção é nossa. E eu fiquei eh, observando o que Deus falou essa manhã toda, né? Eh, a Cláudia trouxe uma palavra e depois o Senhor trouxe uma interpretação, onde ela disse, mais ou menos assim, né? Deus tem um caminho para ti andar um caminho uma novidade nesse caminho. Depois a Clarice veio aqui falou sobre a bondade de Deus e essa palavra do Rafael sobre ser intencional. E eu fiquei eh, meditando e, e creio que o senhor quer falar com alguma ou algumas pessoas que sabem o que tem que fazer, mas talvez ou estão se sentindo incapazes ou não decidiram fazer. Talvez a gente tenha ido no limite da responsabilidade, como disse a Clary, no amor ou no serviço a alguém. Fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Andamos a primeira milha, tiramos a capa. E essa pessoa, ao invés de responder positivamente, nos feriu o rosto. O que, que o Senhor diz? As três coisas né, no Sermão do Monte. Dá a outra face, anda uma segunda milha e entrega a túnica. E isso é difícil. Aliás, é impossível. Mas Deus está falando com alguém ou alguns aqui hoje. Decide. Seja intencional. Seja bondoso, como disse a Clare. Manifesta a bondade de Deus. Amando quando não há motivo para amar. Amém?
0: Porém, vamos cantar juntos esse cântico, como da primeira vez que ouvimos esse chamado. Possamos responder da mesma maneira hoje, amém? E em fé, deixar o cântico falar com você, comigo, com nós todos. Tempos atrás eu passei pelo Shopping Pontal, que agora ficou pronto, antes de ficar pronto estava um terreno baldio, feio, tinha uma placa de como que ia ficar, aí tu olhava para o terreno e olhava para a placa e dizia, ih, será que vai ficar assim mesmo? Às vezes nós olhamos para a nossa vida como esse terreno, e olhamos para o modelo que é Cristo e olhamos e, está longe, mas o Senhor que está trabalhando na nossa vida Ele diz, vai ficar igual. Porque Ele está fazendo a obra. E Ele que começou essa boa obra, é
1: fiel para completar. Uma ótima semana na graça do Senhor, amados.